0: ma devi girarlo forte
1: attaccare
0: che va al cross dietro quagliarella! mamma mia mamma mia dal subito attorniato a giocatori Pirlo la conclusione del rete Andrea
1: Pirlo un gol pazzesco con la decide lui la decide il numero 21 con un diagonale impressionante Het is uh, dinsdagmiddag, moet ik eigenlijk zeggen, tien over half één. We zijn iets later dan uh, normaal, maar wel aanwezig in de studio van uh, FC Afkicken om de nieuwe Loos Stadio op te nemen. Absoluut. Wesley Victor Mak en ik, uh, Willem Haak, gaan uh, de Italiaanse week weer een beetje doormidden breken. En uh, ja, dat zeg ik eigenlijk altijd, zeg ik elke week. Maar eerst genoeg om te bespreken, want uh, ja, slaat dan dat de gast optreden dan die had bijna een ongeluk. kan je dat zo zeggen? Inter staat eerste. Twee
2: speelrondes. Juve Champions ging League draaien. Komt eraan.
1: Twee speelrondes. Champions League. Europa League. Niet te vergeten. Dat mag niet. En uh, ja, wat nog allemaal meer. Nieuwe trainers. Magazan die uh, bijna scoorde. Het is echt feest, eerlijk ja. gezegd. Uh, nieuwe trainers inderdaad. Maar die hebben vorige week natuurlijk ook al deels behandeld. Maar waardoor die teams uiteindelijk zijn gaan draaien... Ik denk dat we beginnen bij gisteravond... En, en dan aan de hand van die wedstrijd van gisteren... even van boven naar beneden op de ranglijst uh, ja, doorgaan. Ja, leuk voor jou, hè? <laughs> Want helemaal bovenaan staat uh, Inter. Nog steeds? Nog steeds. En dat, dat was sowieso zo geweest natuurlijk na deze speelronde. Maar uh, als je vrijdag uh, keek... Uh, dan zag je drie moeilijke wedstrijden voor de drie titelkandidaten. Milan ging uit naar Verona... Juve nam het uh, thuis op tegen Lazio. En de, de kaker van het weekend, moet je denk ik wel zeggen, nou, dat was uh, Inter Atalanta van gisteren. Uh, om kwart voor negen op maandagavond. De posticipo, zoals je dat mooi uh, in het Italiaans zegt. En dat werd 1-0 voor Inter. Doelpunt van uh, Milan Skriniar. Maar ja, daar is niet alles mee gezegd, hè, denk ik.
2: Nou, nah, goed. Uh,
1: Ofwel vanuit, juist. Vanuit Inter's oogpunt misschien wel, want het was het enige
2: schot op doel. Dus dat was sowieso natuurlijk al vrij uh, ja, impressive. Uh, dat gebeurt niet of ook volgens mijn laatste keer dat Inter dat lukte winnen met één schot op doel was in 2009 geloof ik maar goed ja het was uh, voorafgaand wat je zegt op vrijdag jij stuurde volgens mij ook een tweetje de wereld in van die ja, drie topwedstrijden toch al tenminste drie lastige wedstrijden voor de topteams en ja tenminste ik had toch wel ver- verwacht dat in ieder geval één van de drie wel punten zou verspelen ja, ik eigenlijk. Ook, ja. dat we toch ja. nu weer een iets andere stand misschien hadden of dat hij in ieder geval iets dichter bij elkaar zat. Maar uh, ja, niets is minder. Want ze wonnen alle drie. En ja, goed, ik vond Inter niet heel erg indrukwekkend. In de zin van. Uh, qua spel. Maar qua nee. mentaliteit. En qua overgave. En echt die wil om zo'n wedstrijd te winnen. 100%. Het, het,
1: het was een soort. Uh wedstrijd van een kampioen. Ja, dit is een wedstrijd ook al die ik gespeeld. heb honderden keren gezien. En, en ja. ik ga nu niet hier zeggen dat Inter sowieso kampioen wordt. Maar uh, als je ze gisteren ziet spelen en met 1-0 ziet winnen van Atalanta. Atalanta had op 1 na meest scorende team van de Serie A. stond op 60 goals voorafgaand aan het duel. Daarna natuurlijk ook nog wel, want ze scoorden niet. Uh, heeft veel interessante aanvallers, veel interessante spelers. Ze maakten ook het spel in San Siro. Maar ze kregen niet fantastisch veel goede kansen. Eigenlijk de enige twee die ik uh, voor de geest kan halen op dit moment... uh, waren in een tijdsbestek van één minuut. Namelijk twee corners, waarbij eerst Andanovic redde op een kopbal van Zapata... en daarna uh, een kopbal van Jim City, City, die van de lijn werd gehaald door Brozovic. Nou, daar scoorde Atalanta niet... En in de tweede helft heb je eenzelfde situatie, maar dan uh, namens Inter. Dat Christian in de bal voorslingert en uh, ja, Skriniar naar de klus kan, kan scoren. En dat was het enige doelpunt. Voor de rest zag je vooral dat Inter verdedigde. En dat wilde hij. En dat Atalanta aanviel en de bal had. En, en daar vind ik het altijd gevaarlijk worden. Want in Nederland hebben wij altijd het handje om te zeggen, er een handje van om te zeggen dat als je verdedigt, dat je dan geluk hebt gehad als je dan wint. Ja, goed, Katten, In, In Italië, Italië is het dat anders. Natuurlijk, hè? Dus ja. bedoel,
2: het, is, het begint vaak bij een verdediging... en uiteindelijk wordt het meest... of minste 99 van de 100 keer... wordt het team wat de beste verdediging heeft... en niet achterin het beste op orde heeft... wordt kampioen.
1: Als je wil verdedigen... en je doet het goed en je wint... ...dan is je plan ja. geslaagd. Ik denk wel dat Atalanta Attractief iets... was het niet natuurlijk. Nee, nee, maar, dat, dat maar, niet, uh... En Atalanta was wel iets dwingender... ...dan dat Inter wilde, denk ik. Inter werd wel heel ver teruggedrongen. Uh, alleen het was wel de tactiek... ...en dat zag je duidelijk om af te wachten. En dat zag je ook in de duels met Milan en met Lazio. En ook wel met Juve... ...die de afgelopen uh, twee maanden... ...ook allemaal werden gewonnen in de competitie. Uh, dat uh, de tactiek van Conte... ...door het seizoen heen is geswitcht... ...van hyperoffensief voor zijn doen... Naar uh, verdedigend, wat wat, uh, zijn teams uh, vaker uh, uh, deden. Ook ook zijn Chelsea en Juve wachten ook wel redelijk vaak af. En bij Inter heeft hij die formule ook wel gevonden. En uh, daarmee werd Atalanta gisteren verslagen. uh...
2: Ja, daar valt niks om af te denken. Dit was echt zo'n typische kampioenswedstrijd. Je zei het natuurlijk zelf al. Maar dit zijn nou wedstrijden. (tie) Dit zijn wedstrijden die heb je Juventus ook heel vaak zien spelen. zonder dat ze nou echt overtuigend waren. en vaak ook best wel weg werden gespeeld uh, bij vlagen. Maar dan uiteindelijk toch aan het langste eind trekken. Of door een hele goede verdediging of door, uh, door zelf te scoren. Ja, dit ja, toonbeeld denk ik wel van, van Inter dit seizoen ook. Hoe uh, bepaalde spelers zich hebben ontwikkeld. Ik hoor er één iemand uitlichten. Als Erikse ja. die stond in de tweede helft. Goed, toen hij erin kwam ging het sowieso veel beter lopen bij, uh, bij Inter. Omdat Fidal natuurlijk een beetje...
1: Ja. Wat een eikel is Uit de, de uh. toonvaltij. Oh, oh, maar goed, nee, maar... Wat die, je, maar die is toch zo, zo slecht. Heel veel, je begint met, met Vidal ja, natuurlijk, die, maar die ja. mocht starten. Conte wilde een fysiek elftal neerzetten. Ja, dus fysiek, fysiek is hij. Nee, maar, ja. maar hij leverde elke bal in. Uh, je ziet van tevoren al, en dat weet je van tevoren, dat Atalanta druk gaat zetten. Ja. Dan heb je Eriksen nodig. Nou, Vidal mocht starten en die kan gewoon niet meer voetballen. Die is al een jaar praktisch geen voetballer meer. Uh, want hij leverde bijna elke bal in. En bij in ja.
2: natuurlijk is het gewoon heel ja, matig, het Maar hij is, is natuurlijk meer. nooit echt geweldig geweest daarin. Hè? Het, is niet, uh, het was natuurlijk vooral iemand die uh, box-to-box heel veel kilometers maakte, vuile werk opknapte. Dat was toch meer een beetje zijn taak. En Zelfs als komt... dat
1: heeft hij niet vaak laten zien bij Inter. En bij
2: Inter valt het sowieso een beetje tegen. Maar, maar ja, Eriksen Eriks kwam, erin in. kwam ja. ging het echt, Want Dan heb je ook iemand die je aan kunt spelen en die ook iemand anders aan kan spelen. En dan zie je opeens dat er opeens veel meer ruimte was eigenlijk tussen die linies waar Inter in de eerste helft niet echt tussendoor kwam. En met Eriksen lukte dat wel. En over de transformatie gesproken, je zag ook ergens minuut 60, 70... dat Eriksen echt gewoon ongeveer op zijn eigen achterlijn staat om nog een bal af te pakken van iemand... en echt op een soort Kjellini-achtige wijze een tackle inzet.
1: Is hij de grootste overwinning van Conte bij Inter? De grootste
2: overwinning is als een kampioen worden nee, natuurlijk. Okay, maar... maar op dit
1: moment is hij van de, van de grootste teleurstelling onder Conte... de grootste uh, prestatie van Conte bij Inter uh, geworden. Wat hij met Eriksen heeft gedaan. Denk Komt wel. wel in de buurt, ja. denk ik. Want,
2: want
1: als je het half uur van Eriksen tegen Atalanta zag... dan is het voetballend echt niet fantastisch. Maar verdedigend wel. En dat is alles wat, uh, wat Conte uh, wil zien Maar nou, die mentaliteit
2: hem. is natuurlijk idioot. Want dat, dat zag je ook natuurlijk door de weken. Wat was het? 2-1 tegen Parma? Ja. 1-2. Uh, het was uit bij Parma. Ja. En ook op een gegeven moment natuurlijk 88ste minuut volgens mij... dat Hakimi gewoon langs de zijlijn een balletje over, <laughs> over de lijn Laat schiet. Laatste seconde is een 93 minuut, ja. En inderdaad Conte die gewoon helemaal... Als, als een bezetene... Ik hou van
1: je. Hij pakt hem vast en dan gaf hem bijna een kus. Ja, zo, hij zei, die dat, dat, dat
2: zijn dingen die, natuurlijk goed, dat, dat zijn we gewend van Conte. Dat deed je natuurlijk ook bij Chelsea en bij, vooral bij Juventus natuurlijk. Maar dat is natuurlijk echt die overgave die hij ook zo in die ploeg heeft gekregen. En dat is denk ik ook wel het grootste uh, verschil met dit Inter... vergeleken met de Inter's van de afgelopen seizoenen en afgelopen trainers. En dat je hier nu echt het gevoel hebt dat de jongens echt voor elkaar door het vuur gaan weer... Uh, dat hebben we natuurlijk bij Inter lange tijd eigenlijk niet gezien.
1: Je mag zeggen dat de, dat de volgende stap is gezet onder Conte. Dat mag je na nee, deze absoluut. twee maanden zeker ja. zeggen. Uh, het begon eigenlijk onder Spalletti. Spalletti heeft het fantastisch gedaan bij Inter. Uh, maar hij die moest op een gegeven moment weg. beetje opgezet. Zeg maar, op poten exact. gezet. Twee keer vierde geworden. Twee keer voor de Champions League gekwalificeerd. Maar er was een reden dat hij weg moest. Uh, Inter wilde door. Inter wilde naar de Scudetto. En dat lijkt nu te lukken met Conte. Als in ze strijden nog steeds om de titel in maart. Uh, en dat was onder Spalletti nooit gebeurd. Dus uh, wat dat betreft is de volgende stap zeker gezet. En als je dan nog een treden omhoog gaat, uh, dan is het de Scudetto. En dan nog een treden, dan uh, is het presteren in de Champions League. En het ziet er naar uit dat Conte volgend jaar ook nog trainer van Inter is. Uh, heeft er alles mee te maken dat uh, hij zelf wil blijven, dat ook heeft aangegeven. Zijn contract nog een keer wordt opgewaardeerd, want dat is een clausule in zijn contract. Uh, gaat hij van 12 miljoen netto per jaar naar 13,5 miljoen euro netto. Niet verkeerd verkeerd, zou ik zeggen, geen reden om weg te gaan. En er is geen enkele ploeg in Europa die dat gaat matchen op dit moment. Uh, En voor Inter is er op dit moment ook geen reden om uh, uh, konten te te laten gaan... of tenminste uh, (coughs) zich van konten te, te ontdoen. Dat was vorig jaar wel een beetje het geval, nu niet meer... Uh, ik, goed, dat ik, was ik vorig mag, jaar ik, natuurlijk
2: ook vooral een beetje vanwege de de strubbelingen ja, niet pers om de prestaties gevoet. Volgens seizoen zijn het natuurlijk uiteindelijk tweede geworden op één punt van Juve. Dat vertekent natuurlijk een beetje omdat Juventus de laatste twee, drie wedstrijden niks meer deed. Maar ik denk dat op, ook, sp- ook, ook sportief was het gewoon vorige seizoen natuurlijk ook gewoon heel goed van komt. Hè. Maar en toen was het natuurlijk een beetje de ja, toch weer een beetje de ouderwetse content dat het allemaal wat gezeik en gedoe met de media en toch vrij publieke ruzie, zeg maar. Ik wil wel
1: ook even niet mezelf tot grote hypocriet opwerpen, want ik heb content vaak genoeg uh, ja, afgeblaft ja. in deze podcast, maar daar sta ik ook nog steeds achter.
2: Ja, wat ik wilde Dat was eigenlijk mijn vervolgvraag, want het begon gisteren natuurlijk na 9 minuten en 23 seconden dat komt de langs de lijn over een overtreding... die nergens over ging, staat uh, ja, te kankeren. Ja. En gelijk weer tegen de scheidsrechter in... Uh, ja, het is onnodig. Daarmee een discussie gaat, gele kaart pak na negen minuten.
1: Maar ja, hoe... het, is, het is toch wel... Uh, die sfeer is enorm gedraaid de ja, nee, afgelopen tuurlijk. maanden. Mijn vraag was dus meer van hoe... Zie, je, zie jij dan
2: Conte nu meer als de positieve link die inter dan tot zulke grote hoogtes heeft gebracht? Of zie je Conte ook nog een beetje als dat kleine eigenwijze koppige kind... wat als hij zijn zin niet krijgt gelijk overal tegenaan schopt? Allebei. Allebei. Alleen het is ook wel nee, nodig. En wat heeft de overhand dan?
1: Je zeg, moment, als je, zeg maar maar trainer, je vraagt met nee, de ochtend nee, na Inter Atalanta. Nee, maar goed, en, en, als je
2: de trainer Antonio Conte nu omschrijft. zeg maar wat, Waar denken dan als eerste aan? aan het, het ik denk bij... bij creëren van als, ik, mentaliteit, als ik, als ik Antonio Conte
1: zijn. zou moeten beschrijven. Zou ik hem beschrijven als een trainer. Die uh, uh, een, een hele goede trainer is. Maar wel in bepaalde facetten. Heel erg beperkt. Uh, beperkt is dus ook. Want hij laat ze altijd 3-5-2 spelen. Hij klaagt altijd over alles en iedereen. Uh, hij is nooit tevreden. Met uh, uh, het bestuur. Hij is nooit tevreden met zijn club. Uh, Maar daartegenover staat op dit moment dat hij Inter naar uh, de grootste hoogte heeft geloodst sinds 2010. Dat hij ze goed laat uh, renderen. Goed dat voetballen moet je misschien niet zeggen. Dat hij het maximale uit bijna heel zijn elftal haalt. En dat hij Inter uh, misschien wel naar de eerste landsitel zelfs sinds 2010 loodst. Uh, dus als je dat tegen elkaar moet wegstrepen... en je vraagt het mij, en ik ben natuurlijk niet super objectief... maar ik probeer dat altijd wel te zijn... Uh, dan, dan weegt het voor een interista, denk ik... of voor de gemiddelde interista... wel door dat die inter naar, de, naar een mogelijke titel loodst. Ja. En alles wat dan irritant is... ja, dat, dat zie, vergeet dat je dan maar. Dan en, en dat uh, als het slecht rijdt, dan wordt nou, de negatieve zin. kant ja. weer uitgelicht. En dat is vaak genoeg gebeurd. Ook hier door mij, dat hij dat tijdens Roma-inter een bepaalde wissels doorvo- die, nergens op, op, die nergens op sloegen... ...dat hij uh, aan het eind van vorig jaar weer aan het zeuren was. Dus uh, het ligt heel erg daaraan hoe de club op dit moment presteert. Maar dat is denk ik bij elke trainer zo. Want uh, nou ja, je kan het ook bij... bij uh, laat ik hem eens vergelijken met Serge Cosmi. <laughs> het is een leuk verhaal wat we vorige, vorige week hebben nou. verteld... ...en dat is, vind ik een van de le- verhalen die het Italiaanse voetbal zo leuk maakt... En nu wint hij afgelopen zaterdag bij Crotone. Dan is het allemaal prima. Maar stel hij had zijn 15 wedstrijden onder leiding... Uh, uh, als, als trainer van Crotone allemaal verloren. Ja, dan zitten we hier ook. Wat een clown is het. Allemaal leuk en aardig zijn acte- acteertalentjes... Zijn, zijn DJ dingetjes uh, en, en, en zijn looks. Maar wat voor trainer is dit? Snap je ook nou, dus, dus het is altijd wat je kan uitlichten op welk moment. En bij Inter gaat het goed op dit moment. Nou ja, dan licht je uit dat het, dat het toch ook de verdienste van Conte is. Ja door, want uh, we zijn ondertussen alweer een kwartier over de heren aan het praten. Het mag ook wel een keer. Het mag ook wel een keer. Maar Jaron en toe. die vroeg
2: net voor de aflevering van hoe, hoe kijk ik er nu naar, want goed. Ja, ja. Dat de kans absolu- is natuurlijk best wel groot. Sorry dat ik geen oh, nee, nee, nou maar, nee, dat ja, je geen vragen vraag hebt, maar. Um, hij vroeg mij ook van, jij bent natuurlijk Juventino, je bent natuurlijk niet heel erg objectief daarover, want goed,
1: je bent fan. Maar laten we voorop stellen dat wij altijd wel objectief nee, proberen te natuurlijk dat wel, maar ik bedoel, dat we, is wel echt zo.
2: we hebben allebei een hele duidelijke voorkeur, denk ik. Dat zeker. Dat, uh, dat lijkt me heel erg duidelijk. Maar goed, hij zegt van, hoe hoe kijk je er nou? Ben je dan echt nu dit seizoen constant pist... omdat omdat je weet dat de kans dat ze nu nog kampioen worden... is niet heel groot meer? Uh, Of heb je dan aan de andere kant ook nog wel zoiets van... het is wel gewoon goed voor de competitie ook? En aan de ene kant is het natuurlijk jammer dat... voor mij is het natuurlijk jammer dat Juventus geen kampioen wordt. Maar goed, dit moment zat natuurlijk aan te komen. Uh,
1: Ah, maar je je doet het zo definitief al. Nee,
2: maar Willem...
1: Je geloof doet alsof het me, zo definitief mij nou, geloof is. Geloof mij nou. Je deed gisteren op WhatsApp zei ook wel, het komt wel goed. En, en, en geloof, op Twitter, een nou kampioenswedstrijd. Ik ga daar echt nog niet nou in Maar mee, ik, ik heb dit, zeggen. Dit, dit Zeg maar, dit Inter, dit was
2: nou ja, een jaar of zeven, acht geleden... ...was dit dus het, 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 Conte, het, het Juventus van Conte.
1: Dacht ik gisteren ook precies hetzelfde,
2: ja. En op dat moment in het seizoen, ongeveer ook rond... Nou ...wat is het nu, 26 wedstrijden. Dat is een beetje dezelfde situatie als nu... Ik heb dit seizoen al gezien, zeg maar. Vanuit Contes oogpunt. Wat hij met zo'n team gaat doen. En als hij een voorsprong te pakken heeft. Dan is het niet iemand die die voorsprong weggeeft. Dus als ik jou was. zou ik gewoon nog was. Wat, wat weet ik veel. Dus jij vindt het wel een mooi. Een afspraak maken. Want wat, wat hadden we afgesproken? Nog helemaal niks. Er heeft niks. ook niemand gereageerd
1: op Twitter nou, en op niet, Instagram. Ik dus nou. ik kom ermee mee weg. Ja.
2: Maar goed, ik zelf was wel een. Uh, 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 ja. Ik maar vond, uh, even om die vraag af te maken, hoe kijk jij er tegenaan? Ja, aan de ene kant, ik vind het natuurlijk jammer dat ze het niet worden. Maar het is, ja, ja, aan de andere kant, het is natuurlijk goed dat, ze, het is goed dat het nu een andere ploeg lijkt te gaan worden. Heel Laat goed, ik uh, ja, lijk ja. er even tussen gooien. En het moest er een keer van komen dat een ploeg geen kampioen wordt. Want goed, je, ziet dat, je hebt het in Duitsland natuurlijk gezien een jaar of zes geleden, dat Dortmund tussendoor kwam. Nu in Frankrijk zijn er natuurlijk een paar ploegen bovenop. Uh, In Engeland is nu Liverpool weer afgezakt. Dus je hebt altijd momenten dat het goed gaat en momenten dat het minder gaat. En ik denk dat dit seizoen wel ook gewoon op basis van het spel... Inter een verdiende kampioen zou zijn.
1: Laatste vraag die (laughs) ik nog even over Conte wil stellen. Heel goed. (laughs) Nee, 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 precies. Terecht. Daar kijken we voor uit. Er zijn nog een aantal wedstrijden te spelen. Niet te snel gaan. Maar is Conte de beste trainer... In het prepareren uh, van zijn teams, als hij een week heeft. Als hij een week heeft. Als ja. hij een week heeft, dat is echt, be- ja, maar, echt maar dat echt is belangrijk een beetje het, het, goed
2: dat we zeiden een paar weken geleden toen ze natuurlijk uit, uh, uit de beker en uit Europa lagen. Dat op het moment dat kont inderdaad gewoon een week lang zich voor kan bereiden op één tegenstander, is dat gewoon echt een fantastische trainer, want tactisch is het gewoon misschien wel
1: de beste punt. In een 3-5-2, als hij daarmee ja, kan ja, Natuurlijk, spelen.
2: maar goed, dat... Het is zijn team, dus dat is logisch dat dat daarop is ingesteld. Maar het probleem bij Conte is dan inderdaad vaak als hij meerdere wedstrijden heeft... en als hij moet roleren en dan niet altijd zijn beste de spelers kan opstellen... dat er dan vaak net iets misgaat. Ja. En dat die tactische kennis, wat je natuurlijk ook vaak... zeker als je Serie A en Europa vergelijkt... de tegenstanders van een, een ander niveau en een andere manier van spelen... die je dan in, je, in, in de nationale competitie minder vaak ziet. En dan zie je vaak Moeilijker. een beetje de tekortkomingen. En... Uh, zeker als je dan moet roleren.
1: Uh, uh, nog één laatste ding, want uh, wat wel opvallend is ook, waarin die coacht en wat hem uh, dus ook lijkt te lukken, is in het niet laten laten krijgen van gele kaarten door zijn spelers. Want Brozovic staat al twaalf duels op scherp, Barella acht duels, Bastoni zeven wedstrijden. Nou, dat zijn drie van de belangrijkste spelers van Inter, die stonden dus eigenlijk al op scherp. Op het moment dat Inter tegen uh, Juve zou opnemen, tegen Milan zou opnemen, tegen Lazio zou opnemen, vervolgens tegen Atalanta zou spelen. En ze hebben in al die wedstrijden, dus die topde wel zelf, maar ook voorafgaand aan die topwedstrijden, geen gele kaart gepakt. Vind ik best een opvallend statistiekje. Maar goed, dat is, heeft
2: niet zozeer iets met content te maken. Nou ja, ja Tenminste, zal, ik niet. Tenminste, zou zeggen van hé Nicolo, let even op, maar ik bedoel...
1: Nee, oké. Okay. Misschien heeft het niks ja. met content te maken. Ik maar vond het is wel opvallend. Opvallend. Nee, Ik wil nee, hem ergens sowieso, door even er doorheen sowieso. fietsen. Dus vandaar dat ik hem nu even hier heb En gepraat. nog een
2: kleine veer in de race van Handanoviets, vind ik. Want die ja. heb ik ook de laatste drie, drie jaar afgemaakt. Maar vooral nu eigenlijk in de topwedstrijden, Zowel dus tegen Juve als tegen Milan als gisteravond. Zorgt hij er gewoon Super. voor dat ze winnen.
1: Werd wel in de kranten geschreven dat hij... Een van de belangrijkste uh, mannen van het veld was. En dat vond ik nog wel meevallen. Want hij heeft eigenlijk maar één redding verricht. Ja, maar toch, dat nou, was op de basis daarvan? Dat was zeker erin dan gaat, als eens, sta je achter, dan Maar het is niet zo dat hij stop na, stop na stop na stop na stop naar redding, naar redding, naar redding maakte. Nee, ja, maar dat is dus en, dat vind uh, ik
2: wel knap. Want hij is natuurlijk sowieso ook een oudere, oudere keeper inmiddels. Maar de momenten dat hij in actie moet komen, doet hij het nu wel. Ja, zeker in de topwedstrijden doet hij dat. Dat, dat maakt een wel topkeeper. iets wat, Ja, Maar dat is natuurlijk wel iets wat de laatste jaren wat minder is geweest. Um, en het is ook wel opvallend... want hij wordt natuurlijk vooral denk ik voor, door de intervens een beetje... ja, niet belachelijk gemaakt... maar zijn tekortkoming... en dat ziet iedereen wel eens in het uitkomen. Ja. Het is nu wel opvallend dat zowel tegen... ...Milan, als nu gisteren tegen Atalanta... ...dat zijn beste reddingen komen... ...omdat hij niet uitkomt en dat hij op die lijn staat. Ja,
1: het is gewoon een goede lijnkeeper. Daar komt het op neer. uh, Voetballend ook beter geworden de afgelopen jaren. Dus
2: veer voor Samir.
1: Ik stel voor dat we Inter even afsluiten. Dat zeg ik met pijn in mijn hart. Uh, Maar we gaan eerst even door naar de column van Isaac van Achelen. En daarna bespreken we nog even de andere duels van uh, deze speelronde... Er werd ook nog een midweekse, uh, potjes, Mid- midweekse speelronde afgewerkt. En daar gaan we ook nog even naar kijken. Maar eerst Isaac vanuit Italië.
3: Goedemorgen, amici sportivi. Ik dacht vorige week dinsdag nog dat ik deze week weer het mannetje zou zijn. Met een prima inleiding. Maar erg positief kan ik niet zijn deze week. Terwijl we ons hier misschien wel opmaken voor een geheel rode zone in Italië... sta ik ook weer met beide beentjes op de grond. Het was een belabberde wedstrijd zondag. Mijn eigen prestatie was ondermaats en ook de teamprestatie was erg gezapig. Wederom een nederlaag. 1-2. Ik heb wel een assistje gegeven, maar daar koop ik niks voor. Ik speel om te winnen, maar we staan stijf onderaan met drie gespeeld en nul punten. We zijn een beetje het krotonen van het toernooi en ik ben een beetje de junior messias. Een trainerswissel zoals Cosmi zal er niet in zitten. Maar wie weet kunnen ook wij komende week winnen, zoals die Pitagorici afgelopen weekend deden tegen Torino. Of anders zoals Inter met één schot op doel 1-0 winnen, drie punten in de tas en op naar de zondagslunch bij de soasrara. De winning mood zou in ieder geval prettig zijn. Dan smaken die cannelloni nog lekkerder op zondag. En over winning mood gesproken, de Inter heeft weer gewonnen. De Nerazzurri wonnen gisteravond voor de zevende keer op rij. Uiteraard openen de sportkranten met de meeste aandacht voor de ploeg van Conte. In de Gazzetta dello Sport een foto van een kussende Skriniar met de tekst Bacio Scudetto Ai Nerazzurri basta un solo tiro in porta. Zampata di Skriniar. Il muro di Conte tiene alla grande. Andanovic decisivo. Zoals ik al zei, de Nerazzurri hadden maar één schot op doel nodig. Skriniarsschot. schot. Muur houdt het heel goed. Handanovic was beslissend. Ook de Piusaisul Milan wordt er nog even ingewreven. Maar ook een beetje aandacht voor hen. Ibra is op de terugweg en gaat ook zijn contract verlengen. Ook wil Milan Kessie binnenboord houden, want hij is 50 miljoen waard en de Westerde blindato. Verder aandacht voor de Champions League uiteraard van Juventus met een foto van Cristiano Ronaldo. Hij moet het gaan doen voor de vecchia signora. Juve, ti porto, tra le stelle. In de Corriere dello Sport, Pirlo aan het woord. Come una finale. Siamo pronti e la gara giusta per Ronaldo. Verder ook hier een foto van een kussende screenjaar. Le mani sullo scudetto, de handen op de scudetto. La squadra di Gasp al attacco. Maar il portiere sloveno para tutto. Het elftal van Gasperini viel aan. Maar Gandanovic pakte alles. Volgens Comte is er nu meer balans. Ora più equilibrati e devoti alla causa. Ook in tutto sport zien we jaar weer. La Dea gioca. L'Inter vince e va. Beter dan dit kan het niet omschreven worden. Atalanta maakt het spel... Maar Inter wint en gaat er vandoor. De grootste foto op de voorpagina is van Juventus. Juve, la finale è adesso. De finale is nu. Juventus moet een 2-1 achterstand goed maken op Porto. En dit zou wel eens een cruciale wedstrijd voor dit seizoen kunnen worden. Forza Juve. Die vloekte er een beetje uit. Maar vanavond hoop ik echt dat Juventus een mooie potvoetbal gaat spelen. En doorgaat. In Europa ben ik voor alle Nederlandse en Italiaanse ploegen. Dus nog één keer speciaal voor jou, Wesley. Voor Juve. In Europa dan, hè. Alla prossima.
1: Mooie column van uh, Isaac... die uh, de kantjes natuurlijk altijd voor ons uh, doorneemt. Vanuit Italië. Ook bij hem kwam Inter langs. Maar ook Juve... En uh, ja, we kijken straks nog even naar de Champions League. Maar eerst denk ik nog even naar de wedstrijd van Juve in de Serie A van zaterdag. Uh, zij uh, namen het thuis op tegen Lazio. Kwamen met 0-1 achter door Tuku Korea. Maar uiteindelijk werd zelfs met Cristiano Ronaldo op de bank ja de schade toch weggepoetst. Uh, want uh, het werd 3-1 voor Juve.
2: Nou,
1: maar het was best goed.
2: Nee, het was een... Uh... Ja, opvallend. Misschien toch wel. Niet dat Cristiano Ronaldo te de bank zat, want goed, dat zit hij ieder seizoen nu tegenwoordig, het laatste paar jaar wel hij was een paar moe, keer. was moe, hè? Maar het is natuurlijk ook vooral wedstrijden op wedstrijd op wedstrijd op wedstrijd, op, dat hij natuurlijk eigenlijk iedere keer moest spelen, ook tegen de kleinere ploegen. Want eigenlijk verwachtte iedereen dat hij tegen Speets natuurlijk in de midweekse speelronde dat hij toen rust zou krijgen, omdat nou, kleinere tegenstander moet lukken. Maar toen speelde hij wel en nu speelde hij dus niet. En uh, ja... Sowieso een vrij bijzondere opstelling. Uh, Ook mede dat Bentancourt positief test, dus die was er niet bij. Dus stond opeens onze goede vriend Danilo op uh, op het middenveld. En dat deed hij eigenlijk heel erg goed. Dus ik denk dat dat sowieso ook wel iets is wat we in de toekomst een beetje, misschien wat vaker kunnen gaan zien. En ik denk dat hij, Danilo, sowieso wel een van de meest opvallende spelers is dit seizoen bij Juve. Uh, En omdat hij eigenlijk alles speelt, behalve dan de wedstrijden dat dat hij geschorst is geweest. En dat hij gewoon op vier of vijf verschillende posities al heeft gestaan. Want het is tot nu inderdaad dan centrale middenvelder. Super knap. Hij heeft dan een keer op linksback gestaan. Hij heeft dan een keer op rechtsback gestaan. Hij staat regelmatig de centrale verdediger. Het is echt een hele ja, nuttige multifunctionele speler... waarvan ik eigenlijk nooit had gedacht dat ik dat zou zeggen. Want op het moment dat hij kwam... was het toch een beetje van, ja, die is gehaald... omdat hij ooit bij City en bij Real Madrid heeft gezeten. Maar nou niet per se echt opviel daar. En eigenlijk zijn eerste seizoen bij Juventus was ook niet echt heel erg goed. Uh, maar hij heeft nu inderdaad echt een beetje de... Stiele Juve, zeg maar. de ook, ja Eigenlijk ook een beetje wat, wat, wat je nu bij Inter ziet met Conte. Die mentaliteit ook om gewoon elke wedstrijd alles te geven. Uh, en dat was in zijn eerste seizoen ontbrak dat een beetje. En nu is dat er wel.
1: Nog twee spelers. En een spelers. andere speler, wat daar ja, wil je naartoe. Eigenlijk allebei, hè?
2: Ja, ook twee spelers eigenlijk altijd 150% geven als ze er staan. Morata en Chiesa. En die zijn ook echt dit seizoen wel Is genietend. dat het nieuwe Juve? Zijn zij het, het
1: fundament van het nieuwe Juve? Ja. Want uh, Ronaldo gaat op een gegeven moment toch weg. Misschien wel na dit seizoen al. Chiesa en Morata werden afgelopen zomer gehaald en doen het allebei echt hartstikke goed. Want Chiesa had aan het begin wat moeite, denk ik. De afgelopen maanden echt heel erg goed. Morata begon heel sterk, daarna iets weggezakt. Uh, Maar ja, als je naar zijn cijfers kijkt, toch echt uh, bezig aan een hartstikke goed jaar. Ja, dat zijn toch wel spelers waar Juve uh, op moet gaan bouwen, toch?
2: Nee absoluut. En ik denk zeker in de periode dat het natuurlijk met Juve iets
1: minder ging, was het ook omdat
2: Morata natuurlijk afwezig was op dat moment. heeft natuurlijk een blessure gehad. Hij zit nu nog steeds een beetje met een soort virusinfectie uh, waar hij nog niet helemaal van hersteld is. Um, en ik denk dat dat ook wel, uh, uh, ja... Pirlo heeft natuurlijk ook een, een, een spelidee en ook kijkende naar de, de noodzaak die er was... om een spits te halen afgelopen transfer... of niet afgelopen transferperiode, maar die daarvoor... is ook een, een echte nummer 9. is voor Pirlo heel belangrijk. Uh, kan je... En je ziet wel dat op het moment dat Morata er staat... en zeker in combinatie met Ronaldo... want ik denk dat hij daarin ook gewoon heel goed is geworden. Uh, ook misschien uit ervaring... dat ze natuurlijk bij Real hebben samengespeeld. Maar ik denk dat Morata wel een van de weinige spelers is... die echt op een hele goede manier kan samenspelen met Ronaldo.
1: Kan je volgend jaar spelen zonder Ronaldo... en dan... dan... Denk ik direct aan een aanvalskwartet. Dus als je een 4-2-3-1 speelt bijvoorbeeld. Met uh, Chiesa misschien op links. Achter de spits Dybala. Rechts Kulusevski. En Morata als nummer 9.
2: Nou, nee, maar Dat was nu eigenlijk de opstelling tegen Latisha. Behalve dat Bala werd vervangen door Ramsey. Ja. Ik ben niet zo'n fan van Ramsey. Uh, maar goed, ik denk als je daar Bala neerzet en die is fit. Niks dan, mis mee. Dan heb je echt gewoon een heel, hele goede aanval. Ik denk dat dat ook wel een toch een beetje... dat ze dit. Ik weet niet of hij daar dit seizoen nog mee durft of mag beginnen. Maar ik denk dat toch wel een soort van manier moet worden gevonden... Om zo snel mogelijk, ook zonder Ronaldo wedstrijd... Maar hij te gaat Ronaldo nooit ja, passeren. Hij gaat, ja, gaat er niet maar hij gaat er geen passeren. Maar ik bedoel, moment. misschien wel op een bepaalde manier... Op zoek naar speelwijzes. Ja, um, ja, 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 om ja. toch een beetje ook de rest van het team... Misschien al daaraan te kunnen laten wennen op bepaalde momenten. Maar ook een beetje afhankelijk natuurlijk van de situatie. Kijk, als ze nu inderdaad volgende week weer verliezen... Want ze hebben nog nooit dit seizoen drie wedstrijden op rij gewonnen. Ze staan nu op twee zegens op rij. En stel ze komen vanavond door, dan komen ze straks op tegen Porto in de Champions League. Kan ik me zomaar voorstellen dat op een gegeven moment dat ze die titel dan opgeven en dat ze dan denken van, nou, dan gooien we alles op die Champions League en dat daar kun je natuurlijk helemaal de wolk Stel verstandig
1: gaan ze hem niet winnen. Nee. Ja, toch? Natuurlijk niet. Dat, dat nee. kan ja, bij. Oké, okay, heel ja, leuk erg veel geluk maar. hebben met
2: geweldige lotingen en, Maar goed, ik denk dat er zeker in Europa nu een stuk of zes, zeven ploegen zijn.
1: Ja, veel meer bloed maar die, die beter zijn er Ik kan veel. me het niet voorstellen dat ze hem ja. gaan winnen. Even naar Lazio kijken, want ja, ze verloren uh, wederom. week ervoor van uh, ja, Bologna verloren, midweeks niet in actie gekomen... omdat Torino uh, met een uh, coronacrisis kampte. Uh, die wedstrijd, uh, ja, daar is uiteindelijk nog geen uitspraak over... want uh, het is nog niet 3-0 toegewezen aan Lazio. Uh, dus daar uh, volgens snel uitspraak over. Nou goed, Lazio had een week rust, dus... Mocht toewerken naar het terwijl met Joeve. Maar uh, het is dan toch teleurstellend dat ze ja, het toch na een half uur niet meer vol kunnen houden. Hè?
2: Nou, ik vond het inderdaad wel opvallend. Ze begonnen heel goed, denk ik. De eerste kwartier, twintig minuten zo waren, waren ze echt uh, overtuigend. En natuurlijk ook omdat hun middenveld is ook gewoon echt sterk. Denk ik, een van de betere middenvelden van de.
1: Bij de top drie, zeker. Ja,
2: absoluut. Maar met Leiva en uh, Luis Alberto en Milinkovic Savic, dat staat gewoon. Um, en ze begon ook best wel goed. Hoog druk zetten, een paar kansen. Nou goed, we kwamen op, op 0-1, maar dat was vooral eigenlijk door een fout van Kuluzewski. En daarna zag je toch ook, misschien was het ook bij Juventus een beetje wennen aan die nieuwe opstelling nu, maar daarna ging het bij Juve wat lopen. En eigenlijk was er, nou het doelpunt van Rabio zat heel goed in, 1-1. En eigenlijk was er in de tweede helft helemaal niks aan de hand, tot Simone Inzaghi zeg maar een kontenwisseltje deed.
1: En die haalde twee van zijn nee, betere spelers Simone eruit. Simone Inzaghi wissel is het. Ja, ook. Hij deed goed, het ook kon tegen hij... Milan goed, Konte
2: hebben we dit ook gezien doen ja, een paar keer. Ja, ja zeker. Dus daarom noem ik hem zo. Hij
1: deed tegen Milan en toen maar, verloren ze ook
2: alsnog. Ja, het, het is heel gek, want hij haalt dan inderdaad... Even kijken, Leiva en Lulic. Toch niet de twee minste spelers op het veld. Haalt hij eraf. En dan komen er twee... Ja, Escalante en onze grote vriend
1: Patrick. Maar dat kan toch niet? Echt
2: op dat moment, ik dacht... Oh, lekker man, Patrick maar, komt erop. En vijf minuten later staat Juve met 3-1 voor. Maar dat voor. kan toch niet? Nou ja,
0: ik, hoe hoe ik kan je,
1: als je een normale trainer bent... die wissels doorvoeren? En ten tweede... als je dan twee keer wisselt en die mannen daar afhaalt... waarom breng je dan in Hebels aan Patrick op het veld.
2: Ja, maar die Escalante ook, want die verliest de bal Ja, bij maar die vind ik nog oké. Okay. Die, die heeft, heeft nog ja, wel goed, iets
1: verdienselijks over zich. Op dit maar moment, Patrick, ja. kom nou. Die, die is wekelijk <laughs> slecht. En, en nou, als je dan de 2-1 tegenkrijgt bij balverlies van, uh, van Patrick, uh, waardoor je kan counteren en uiteindelijk scoort, scoort, ja, dan, dan roep je het ook over jezelf af.
2: Ja, nee, ik was heel blij met die wissel. Ja, 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 Ik zat ja, echt te ja,
1: juichen. Ja, nou, ja, nou wat is dat nou voor, voor, voor nou, ja. rare wissel? En Inzaghi heeft er een handje van en die is ook altijd bang voor de tweede gele kaart voor een van zijn spelers. Dus stel iemand pakt geel, dan, uh, ja, d- dan gaat hij eraf. En, uh, hij heeft zo'n raar wisselbeleid, die man. En uh, als je uh, het goed doet tegen Juve in Turijn, dan moet je niet Patrick erop brengen. En dat weet denk ik alles en iedereen. Behalve Simone Inzaghi zelf en zijn staf. Nog één momentje uit die wedstrijd voordat we te lang blijven hangen. Want uh, Wesley Hoed speelde bij Lazio, die mocht starten. Alleen die maakte een handsball in de eerste helft. Uh, en de geeft hem dan niet, hè? dat is toch wel heel raar. Ja, ja. Volgende dag, Toetersport, krant uit Turijn. Ja, de kopte, die, die krant ook op. Incapabele En ja, Dat
2: is sowieso niet ziek. Maar goed, Toetersport is meer een fanblaadje dan een ja. uh, echte krant. Maar goed, nee, dat, ik, ik, ja, ik snap niet dat dit geen penalty was. En hij ging niet eens kijken. En dat vind ik dan nog het raarste. Want ik snap, die bal was een soort karambol... Maar goed, Hoed staat letterlijk met zijn arm nou, praktisch in een hoek van 90 graden. En je hebt penalties zien geven dit seizoen vooral. En dat maakt het, het, het lulligste.
1: Hoed is bezig aan een slecht seizoen. Ja,
2: maar dan. dat ook. Maar ik bedoel, het lullige is gewoon... Je hebt zoveel voorbeelden van penalties die dit seizoen zijn gegeven door handsballen. Ja. En als je dan die allemaal naast elkaar plakt en je ziet dan ja, dat dit niet wordt gegeven, dat kan gewoon bijna niet. Zeker
1: als je dan vervolgens naar de eredivisie kijkt wat voor handsballen daar uh, aanleiding zijn voor hun penalty. Ja. Ja, maar goed, uiteindelijk winnen ze kijken aan de andere
2: kant, denk ik van ja, weet je...
1: Prima, niet, niet te lang door, bij ja. stilstaan.
2: Maar goed, dit zijn wel momenten als dit andersom gebeurt. Stel, Lazio krijgt die penalty niet, omdat, weet ik veel, de licht uh, die bal weg Ja, al ja staat. dan is hoor je natuurlijk gewoon weer. Dat is precies wat Pierlo afgelopen, afgelopen tijd ja, ook heeft is, gezegd.
1: Dag later, uh, Milan op bezoek bij Verona. Hadden we eigenlijk al wel opgeschreven dat Milan niet zou winnen, missen echt een lading aan spelers. Uh, Ibra, Rebic, uh, Benasser, Theo Hernandez en dan zou ik er vast nog wel een paar missen die uh, niet konden spelen. Dus met een redelijk gemankeerd elftal naar Verona. Verona dat dit seizoen goed in vorm is, het uh, eigenlijk elke uh, ploeg in het linker rijtje moeilijk maakt. Maar Milan niet, want Milan won uh, relatief makkelijk met 0-2. Twee wonderdoelpunten: 0-1 door Kroenic uit de vrije trap. En een 0-2 door Dalo. Dat zeg je zo toch? Ja, ja. En uh, toen was het 0-2. Ja, als zulke soort namen zulke goals gaan maken, dan wordt Milan gewoon nog kampioen, kan ik je vertellen.
2: Dan gaan ze een beetje <tien> over tynastisch. Nee, maar d- d- ja, dat is ja, d- prima. Ja, ook, ook gewoon omdat Verona stelde niet heel veel tegenover eigenlijk. Nee. Ik kan me eigenlijk amper echt een grote kans herinneren... ...of het moment dat, hij, dat je dacht van nou nu komt Milan echt een beetje in de problemen. Um, en Milan was zelf ook niet overtuigend. Maar nou, de doelpunten vielen denk ik ook gewoon precies op het goede moment voor hen. Want op het moment dat je wel een klein beetje het gevoel... Had, ...dat Verona iets beter in het spel kwam... ...vloog die vrije trap in de ja. kruising. En eigenlijk echte, echte echt ja, een geweldige vrije trap. Ja, beetje ja. tegen, tegen Real Madrid. Maar dat iets zicht erbij. Ja. En... Eigenlijk ook in de tweede helft, Verona die kwam vrij fanatiek uit de startblokken. En letterlijk voor mijn gevoel het eerste schot wat Milan had in de tweede helft vliegde vliegde ook volgende kruising. En goed, ja, dan is wel een beetje gespeeld 0-2. En ja, we kregen ook een paar vragen van van onze luisteraars. Onderschatten we Milan of is Milan überhaupt niet onderschat dit seizoen? Als je ziet hoe hoog ze staan en hoe jong het elftal is en hoeveel spelers ze ook regelmatig missen.
1: Vind jij dat? Ja, goed. Vind jij Milan onderschat? Ik ben daar niet mee eens namelijk. Ik denk in de publieke opinie. In Nederland of in Italië?
2: Ja, in Nederland. Ik denk niet dat in Nederland worden niet heel erg hoog opgegeven over Milan als een van de betere ploegen in Italië toch dit seizoen?
1: Jawel. Ja, Ja, maar maar wat moeten we dan zeggen? Ik bedoel, ja, ze staan tweede. Ze gaan misschien, uh, uh, ze gaan lang meedoen om de titel. Maar het is niet zo dat ze de Europa League gaan winnen... of dat ze uh, uh, over het algemeen fantastische spelers hebben. Er zijn een paar jongens die heel talentvol zijn en die het goed doen. Slatan blinkt natuurlijk uit. Maar als je kijkt naar hoe er in Nederland naar de Serie A wordt gekeken... vind ik het logisch dat Slatan Ibrahimovic wordt uitgelicht... en niet Ben Alcère of Theo Hernandez. Dat gebeurt hier wel. Nou. Uh, maar d- dit is super niche. Wij vinden de, 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 de Serie A super interessant... In Nederland kijkt bijna niemand naar het Italiaanse voetbal. Dus als je daar komt aanzetten met... Uh, oh ja, wie afgelopen weken uh, hartstikke goed was... Kalulu. Nou ja, dat, 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 uh, dat, dat, daar, dat artikel leest niemand. En daar gaat niemand uh, van opveren in Nederland. Dus ja, wat wil je dan? Of ben ik het nou heel erg nee, aan het Nee, nee
2: Het was meer omdat we...
1: Ik ben niet in de persoon discussie, maar ik denk dat het daarvan komt. Het was komt. meer omdat
2: we natuurlijk een vraag over kregen... Ook omdat we natuurlijk zelf regelmatig zeggen: Van nou goed, Inter en Juventus zijn natuurlijk wel de grote ploegen ook dit seizoen. En maar dat is toch die ook gewoon ook zo. En, en dat is ook gewoon. nog Ja, dat, zo, is, maar...
1: dat is ook gewoon oprecht hoe ik er tegenaan ja. kijk. Ik vind het super knap wat Milan doet. En uh, het mag zeker gezegd worden dat Pioli uitstekend werk levert. En dat Maldini het al helemaal knap heeft gedaan met welke spelers hij naar Milan heeft gehaald. Maar ja, uh, meer dan, dan een top 4 ploeg. Is het, is het niet? niet. En het is super knap dat ze op dit moment tweede staan... en nog kampioen kunnen worden. Maar ja, wat kunnen we nog meer zeggen dan dat? Dat ze, dat ze net zo goed zijn uit, als Milan als, uh, uit, uit, uit 2005, 2007. Ja, dat, dat ga ik niet zeggen. Dus ja, onderschatten. Dat wow, ja, vind ik wel meevallen. Alleen, ik vind het logisch dat de aandacht die er is voor Milan... uitgaat naar Zlatan. Net zoals dat de aandacht die er is voor, uh, voor Juve... dat die voor Ronaldo is, bij Inter, voor, voor Lukaku... Dat hou je denk ik altijd, eerlijk ah. gezegd. Milan won met 0-2, staat uh, nog steeds uh, ja, goed uh, op de ranglijst. Kan nog steeds kampioen worden, hebben we al een aantal keer gezegd. En er werd meer gevoetbald. Een paar echt uh, hele leuke potjes, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, het begon uh, zaterdag met Spezia tegen Benevento. Nou, daar laten we...
2: Een nou goed, een beetje fascistisch tintje aan de wedstrijd. Heb je niet gezien?
1: Uh, vertel, ja, ik weet niet precies waar je op doelt.
2: Het eerste doelpunt van Benevento, Adolfo Guys.
1: Oh jeetje, 1-1 ja, ja, zo ver. 1-1. Ja. Van verder. Maar
2: ja. het, het idee was, die Adolfo Guys die kreeg de boos van Benito, viola. Oh jeetje. Dus het was een Adolfo jeetje, Benito. dus Ik heb dus dus het uh, helemaal
1: niet meegekregen. Tenminste, ik wist wel dat zij uh, verantwoordelijk de waren voor De Hitler-Mussolini-connectie,
2: zeg maar. En uh, over de rechterkant, in de rechterhoek. Ik oh, bedoel...
1: ik heb een tweet hiervan langs zien komen <laughs> inderdaad. Dat dit, uh, dat dit uh, het, het duo zou gaan vormen van uh, Nizagi. Van het werd 1-1. Jammer voor Spets, ja... Of niet. Prima, twee promovendi die tegen elkaar gelijk spelen. Later, Udinese-Sassuolo 2-0. Uh, Udinese wint daar knap van de Nero Verdi... die goed aan het seizoen begonnen. Inmiddels toch een beetje aan het afzakken zijn... en uh, Europees voetbal wel mogen vergeten. En dan kijk je naar de ranglijst... en zie je dat uh, Udinese eigenlijk uh, ja, wel veilig is. En maar vier punten achter staat uh, op Sassuolo. Ja. Nou ja, Sassuolo uh, uh, hebben we heel vaak de hemel ingeprezen... Udinese niet, en ik denk dat het daar misschien wel weer een keer tijd voor wordt. Want midweeks uh, speelden ze tegen Milan, stonden ze lang voor. Uiteindelijk werd het 1-1 door een belachelijke penalty. Maar uh, Luca Gotti, de Udinese trainer, heeft het toch goed voor elkaar in de defensieve speelstijl daar. Gaan ja, we maar het, het is denk ik vooral het,
2: het, het grote probleem, is, of tenminste ook misschien waarom we het daar niet zo snel over hebben. Het is natuurlijk niet, het is en geen attractief team, nee. wat natuurlijk Sassuolo zeker in het begin van het zoen wel was. Het is geen team dat veel scoort, wat Sassuolo toen wel deed. Ja. En het is ook geen team met hele interessante spelers waarvan Twee. je niet van hoort... Oh, die hebben nou echt
1: een hele grote of een hele hoge potentie. Twee, denk Behalve ik. Behalve
2: inderdaad onder andere Rodrigo de Paul.
1: En Musso, de keeper. En de keeper. Maar goed, dat is... Ja. Musso gaat nog wel een transfer maken. En Zou niet ook. verbaasd zijn als hij volgend jaar bij Roma onder de lat staat. En de Paul, die verdient ook al helemaal een transfer. Ik bedoel, die, uh, die is fantastisch. En, en goed, de rest ook, van uh, het team
2: is, is inderdaad toch een vrij... Ja.
1: Bleek, het is een Olympese team ja. van de afgelopen vijf jaar. Maar dan net iets beter misschien. Ja, nee, maar goed, knap dat de, ze de prestaties uh, zijn
2: goed, maar het zijn inderdaad geen spelers waarvan je denkt: van, nou, daar zet ik even de TV voor. Nee, nee alleen middag. de pal. De pal is ja. normaal
1: gesproken wel, maar die kan ook hartstikke vervelend zijn. Dus je weet het nooit daar. En als Olympese tegen een topteam speelt, dan moet je sowieso niet kijken. Want dan uh, is het echt een super defensieve punt. Wel knap. Ja. Uh, Roma-Genoa, zondag 1-0. Ja, uh, Genoa nu drie keer achter elkaar niet gewonnen. Uh, is niet heel de erg gewaarschuwd. ziet er een recommend. beetje uit misschien. Maar... Ja, maar ja. Uit, uiteindelijk gaat het uh, nog prima daar. Roma wint uh, weer van een ploeg uit het rechte rijtje. En dat doen ze eigenlijk altijd. En uh, ze staan vierde. En dat wordt nog een mooie strijd. Om de vierde Champions League-plek. Met uh, Napoli en uh, Atalanta gaan we ook nog een keer goed belichten. Verona, Milan hebben we al behandeld. En Fiorentina-Parma was misschien wel samen met Crotone tegen Torino. De kraker van het speelweekend. Uh, voetbaltechnisch gezien, denk ik. Op qua de spektakel. Ja. Laten we beginnen bij Fiorentina Parma. Uh, want uh, ja, daar ging het eigenlijk over en weer wat betreft de voorsprong. Uiteindelijk maakte Parma in de 89e minuut de 2-3. Leken ze te gaan winnen. De afgelopen tijd is dat vaker gebeurd, dat ze voorstonden. Alleen elke keer verspeelden ze die voorsprong. Zo ook uh, afgelopen za- uh, zondag. zondag. Zondag om drie uur. En uh, het eigen doelpunt ridderling. maakte nog wat pijnlijker. Jacoponi, ja. eigen doelpunt, kreeg de bal keihard tegen zijn voet aangeschoten. Kon er niets aan doen. En zo maakte Fiorentina nog gelijk in de 94 e minuut. Redelijk pijnlijk voor Parma, dat nog steeds onder de streep staat. En echt moet gaan winnen nu. Om, ja, het is uh, gewoon heel lullig, uh, want het, ja, het voetbal
2: ja. is echt wel verbeterd. De laatste, nou eigenlijk sinds de winterstop gaat echt wel wat beter. Alleen, je merkt daar ook gewoon dat die, het vertrouwen is er niet... En dat zorgt dat ze nu gewoon, wat is het, in drie van de laatste vier wedstrijden ja. een 2-0 of een 3-2 of een 2-1 in voorsprong weggeven? Zielig, ik
1: vind het zielig. En het is gewoon
2: heel ja, pijnlijk, denk ik. ik. Want, je, ja. je, je voelt echt aan alles dat er wel een, een wil is, zeg maar.
1: alleen de weg is er nog niet. Ah, Maar de weg komt er wel, want ze hebben genoeg leuke spelers. Als je ook tegen Inter... Uh, maar is die dag... weg
2: nog lang genoeg? Dat is een beetje natuurlijk het, het heel, risico. Want je, he, he, hebt, je hebt twaalf
1: wedstrijden, Hele mooie analogie spoeten. hebben we hier. Hè? Is de weg nog lang genoeg? Nog lang of lang leidt genoeg? de weg naar de Serie B? Maar niet alle wegen leiden naar de serie B. Wel naar Rome. Maar goed. Ik uh, Torino de toch 4-2. Ook leuk. Serse Cosmi. Ja, de porno trainer, slash DJ, slash acteur. Icoon. Want uh, hij zag er fantastisch uit afgelopen weekend. Laten we er eerlijk over zijn. Kijk, brilletje. Mooi pak. Mooie das. Nou, het was, uh, het was uh, genieten. Zijn eerste overwinning en ook het in de veld. Serie
2: A in, sinds 2012. Hij is natuurlijk een tijdje weg geweest.
1: 4-2 tegen Torino. Directe concurrent in de strijd tegen degradatie. Uh, en het ja, was he? overtuigend en goed.
2: En wil je over een spits praten? Nee, dat er, niet. Er is iemand Maar terug. dat mag wel. Nee, maar ja, er is iemand terug. Maar... Je hebt vorige week heb jij gezegd, ik snap niet waarom de vorige trainer Nwanko Simi eraf heeft gehaald. En ik Cosme. heb er toch
1: wel af en toe een beetje verstand van. En Serse ze Kosmi zet Simi weer terug in de ja. spits en nu drie doelpunten in twee wedstrijden. Zo so is het. En het is gewoon een goede spits. En hij, hij, hij maakt uh, prima doelpuntjes, zo ook tegen Torino. Want hij was uh, ja, heel erg waardig, scoorde twee keer en uh, mede verantwoordelijk voor de 4-2-overwinning op Torino. Torino dat nog een paar spelers miste vanwege coronabesmettingen. Voor de rest ook uh, hartstikke slecht was. Kijk deze samenvatting even terug op het Serie A-kanaal. Want er waren echt een paar hele mooie doelpunten hier.
2: Zeker die laatste van Unas? Ja,
1: en ook die van uh, Sanabria van Torino mocht er zijn. Uh, en van Recha ook, van Crotone. Het waren echt drie, uh, drie van de mooiste doelpunten van deze speelronde. En ja, Torino moet zich echt zorgen blijven maken. Want uh, 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 het draait niet. En uh, als je dan zelfs verliest van Crotone... Ja, dan, dan wordt het misschien straks wel heel pijnlijk. Sampdoria tegen Cagliari... Zes uur op zondag. Ook een lekker potje eigenlijk, hè? 2-2. Uh, Dat was vooral het verhaal van de spelers die nog helemaal niet hebben gedraaid... dit seizoen die opeens scoorden. Ja. Uh, eerst Joao Pedro, die doet het eigenlijk ieder seizoen heel goed. Uh, de, laat heel veel voor Joao Pedro. Dat is een hele fijne speler. Maar die moet eigenlijk een stap die maken, moet, Die vind, moet weg. Die, die kan die die natuurlijk wel afgelopen, naar, naar
2: afgelopen zomer wilde Atalanta hem hebben. Alleen toen vroeg Caleri iets te veel. Maar ik, zeker als ze nu weer... Misschien, ja, ik, ze gaan niet degraderen, denk ik, meer. Nee. De selectie is er te sterk mm-hmm. voor. Maar ik neem aan dat als ze inderdaad zestiende worden... ...dat Joao Pedro ook wel denkt... Van, ...nou, ik wil nog wel een keer een stapje maken. Stap, dat ja. is wel echt, gewoon echt een hele fijne, goede speler. Volgens mij ook 13 of 14 doelpunten alweer vorig seizoen ook.
1: Premier League spits, vind ik het. Of, of aanvallende middenvelder. Want het is meer een tweede spits. Ja. Een, 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 een 9,5 zou je ja. kunnen zeggen. Hij uh, is super productief. En, en bij Cagliari scoort hij elk jaar wel meer dan 10 doelpunten. En elke keer als je zo'n wedstrijd van ze kijkt... ...dan, dan scoort Joao Pedro eigenlijk... Uh, zo ook tegen Sampdoria. Het was niet genoeg voor de overwinning, want uh, hij maakte weliswaar de 0-1. Uiteindelijk werd het
2: 2-1. Binnen twee minuten.
1: En dan heb je Gabbiadini natuurlijk.
2: had al 250, wedstrijden niet, <laughs> 250 uh, dagen niet gescoord. Uh, Berezinski, nog nooit. maakte de 1-1, die maakte zijn eerste na, ook volgens mij, wedstrijd 120 dat dat was. En toen in de allerlaatste minuut kwam Nain Golan, die had ja. heeft Nee, dat is, is mooi kan.
1: zeg. En over het mooie doelpte gesproken. Hier was ook echt een lading aan mooie goals. Uh, ...waarvan uh, die van Gabbiadini het mooiste was, denk ik. Uh, ja, een puntje waar ze allebei niet veel mee opschieten. Cagliari misschien iets meer in de strijd tegen degradatie... ...maar die zullen nog wel punten gaan pakken, denk ik. Uh, en dat gaan we in de gaten houden. Goeie start van uh, Semplici bij, uh, bij Cagliari. Uh, en dat is lekker en dat is eigenlijk het failliet van de trainerscarrière... ...van Eusebio Di Francesco, want uh, hij bakte er helemaal niets van bij Cagliari... En... Uh, onder de nieuwe trainer is er echt sprake van een shock effect en uh, zijn er ineens zeven punten uit drie wedstrijden gepakt. Later die avond uh, Napoli tegen Bologna, uh, waar Napoli het lang lastig had. Bologna heel gevaarlijk was, vooral uh, door Rodrigo Palacio. En toch waren het 3-1 voor Napoli. En over spelers die niet draaien gesproken, moet je dan even stilstaan bij Ozymen. Ozymen? Ozimen. Ozimen toch? Ja, want je, je hoort veel. Maar
2: Nigeria uh, is een Engelstalig land. Hè? Dus je, hoort je hoort veel verschillende beetje, uitspraken van, van
1: hem over uh, van zijn naam.
2: Ik weet in ieder geval. Hij speelde natuurlijk bij Charleroi een paar jaar geleden en toen was hij naar Ja. En in Frankrijk is het ook Ozimen.
1: Ja, ja, precies. Ja, zo ga <laughs> dus ik laat het gewoon. Ozimen uh, Hij scoorde, ja. had nog een keer moeten scoren, maar was uh, zeker uh, betrokken bij, uh, bij veel gevaarlijke aanvallen ja, van dat Napoli. Dat ik ook gewoon
2: voor Napoli weer fijn dat die ook weer hun hun, hun negen eigenlijk terug hebben. We ja. hebben natuurlijk afgelopen week met, met Dries Mertens, die weer terug was van zijn blessure, ook gelijk gescoord. Dus daar begint ook een beetje ziekenboeg. leeg te stromen al. Is Goulam voor de twaalfde keer dat hij ja, wordt geopereerd aan zijn kruisbant en dat is wel echt heel snel. Um, maar goed, ja, de rest, uh, ja, het, het gaat weer ietsjes beter. En ja, de stoelpoten van Gattuso zitten er nog aan.
1: Ja, maar ja, ze spelen midweeks wel weer gelijk bij Sassuolo. Het uh, was ook een relletje, want ze kregen een penalty in de negentigste minuut. Het werd er 3-2... Even later maakt Manolas een hele domme overtreding in de eigen 16. Mocht uh, Sassuolo aanleggen voor een strafschop. 3-3. In Sinja heel erg boos naar binnen gerend. En uh, dat was een relletje bij, uh, bij Napoli. Want uh, een aanvoerder moet zich toch niet zo misdragen. En een reclamebord door midden trappen. Deed hij wel. En, uh, nou, ja. goed, hij had
2: nu sportievere sportieve revanche genomen met twee goals tegen Bologna. Maar
1: ja... Dat wordt ja, eigenlijk prima. niet. Maar goed,
2: de, inderdaad, we hebben een paar weken geleden gezegd... van nou, maandag is ik zo de laan uitgestuurd en dat valt nog mee.
1: Ja, 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 ja. dus het gaat niet gebeuren nog, denk I- ik. Ja.
2: Denk je dat hij, dat hij
1: het seizoen ja, volmaakt? maar, maar gewoon... dan is het klaar. Ja, ja. Dan zal hij wel naar Fiorentina gaan en dan uh, wordt Sarri trainer van Napoli. Dat zou mooi zijn. Hey, <laughs> en als we toch even terugblikken op vorige week... en we hebben geloof ik nog wel heel even de tijd. Uh, want uh, dat hebben we een paar keer uitgelicht... Uh, alle wedstrijden zijn we langs gegaan. Uh, behalve alle midweekse, wel eens. Maar goed, je kan niet alles meenemen. Waar we wel ook naar hebben gekeken, en vooral jij en Isaac, is natuurlijk het muziekfestival van ja, Sanremo. Want, zag Remo. Want
2: ik, ik zag opeens in onze groepsapp... zag ik ook dat jij zat te kijken. Ik was
1: fan van LOD. Ja? <laughs> nee, ik heb, ik heb het, ik <laughs> moet eerlijk zeggen. En uh, nou, dat ik af en toe wel even een klein stukje heb opgezocht. En dat was vooral, vooral omdat ik dan wilde zien hoe Slaat het deed. En uh, als jullie het allemaal zo leuk vinden. Nou, dan ben ik niet uh, de minste. En dan denk ik... Ik wil even kijken wat er dan zo leuk aan is. En waarom heel mijn Twitter vol staat... Met tweets over Sanremo. Uh, ja. Nou, het was prima. Ja, het is, het is niet echt mijn <laughs> ding. Maar het d- 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 best wel wat leuke dingetjes. En wat, wat, uh, wat grappige dingen om mee te nemen. Wat knappe vrouwen natuurlijk ook langs zien komen. Want uh, daar houden ze ook heel erg van in Italië. Um, en Slatan, die uh, ja, was co-host. Ja. En... Uh, nou, dat is wel echt, echt, echt leuk geweest, vind ik eerlijk gezegd. Ja, je hebt uh, toch, niet per toch se een op het podium, een maar wel kant, eromheen.
2: Ja, je hebt een beetje een andere kant van hem gezien. Um, en hij... Ja, goed. Ja, waar, ja, waar wil je eigenlijk naartoe? Ja, want hij ik, heeft natuurlijk een paar ja, dingen... Nou, ik wil één verhaal
1: gewoon heel graag vertellen. Daarom ja. wil ik nog even over Sean okay. Remo praten. Want, uh, maar eerst even kijken hoe die het want hij het presenteert. Want het was heel erg in de act. En dat vind ik jammer. Ja, maar
2: dat was dus in, aan de ene kant... Dus echt die act was echt op het podium. Ja. Um, en dat, dat, ja, dat was niet... Ja, goed een wat ja, wat we van hem zijn gewend. Visfestival zit, over oh, tu- slaat dan, en natuurlijk voor altijdzelf. En hij had dan wel nog vrij vrijdagavond of zaterdagavond, volgens mij zaterdag heeft hij nog een vrij lange ja. monoloog gehouden. Die was dan inderdaad wel mooi. En daar was hij iets menselijker ook van. Nou, uh, weet je, het uh, failure of uh, het falen ja, hot, uh, ja. is een onderdeel van het succes. En ik ben ook blij dat we op deze manier dit festival hebben kunnen doen. Ook voor dit land, Italië is toch mijn tweede thuis. Dus dat was echt nog wel een mooie speech. Um, maar inderdaad, verder op het podium was natuurlijk vooral een beetje de act die we, die we kennen. Ja. Um, maar daarbuiten was inderdaad een stuk leuker eigenlijk. Het was want...
1: superleuk, want... En dat ga ik even vertellen, sorry, ik moest heel even antwoorden op iemand. Um, nou, op, op een gegeven moment zag ik op... Uh, ik zat even donderdag te kijken en daar kwam Slatan... Want hij ging zingen hè, met Mihailovic. Ja, nou, dat dat nummer stond de... nergens op. Dus ik dacht, ik ga even kijken. Uiteindelijk kwam Slatan een paar uur te laat... Uh, En toevallig was dat het moment waarop ik inschakelde. Want daarvoor had ik naar Parma Inter gekeken. Dus ik ga kijken. En daar legt dan uit waarom hij te laat is. En hij zegt, nou ja, het zit zo. Ik heb getraind in Milaan vandaag. uh, En uh, toen werd ik opgehaald door mijn chauffeur om me te brengen naar Sanremo. Dus niks aan de hand. Het gaat allemaal prima. Ik stap in de auto en uh, hij rijdt me naar Sanremo. Onderweg... Met uh, 60 kilometer te gaan naar het, uh, het festival. Uh, naar het, het, hoe noem je dat? Het hotel eigenlijk, het waar het wordt toch? gedaan. Het, ja, precies. Um, komen ze. Ja, dat weet ik veel. <laughs> dat, dat, ja, zo dik zit ik er ook weer niet in. Dus we vervol- gaan we een keer een Songfestival <laughs> ja, uh, podcast
2: maken. <laughs> ja, vervol- Sprengel, uh, uh, niet
1: met mij, maar misschien met Donatello <laughs> Piras. Um, dus vervolgens uh, staan ze in de file. op 60 kilometer van het uh, festivalterrein. Uh, is een ongeluk gebeurd. Dus ook niet de file die zomaar oplost, maar echt waar ze drie uur in staan. Dus, lang de tijd genomen. Eerst denkt Slatan, niks aan de hand. Ik blijf rustig zitten. We komen er wel op tijd. Blijf staan, blijf staan, blijf staan. Bewogen niet. Dus op een gegeven moment denkt dan ja shit, ik moet toch vanavond dat dat nummertje gaan zingen. uh, Met mijn uh, grote vriend Mihailovic. Ik ga eventjes kijken uh, hoe ik er alsnog kom. Dus op dat moment komt er motorrijder langs. Een raampje omlaag. uh, Nou ja. Jo, uh, uh, oké, okay, uh, uh, nou, hij staat volgens mij zelfs buiten, uh, buiten zijn auto en hij zegt tegen de motorrijder, kan jij me alsjeblieft naar uh, Sanremo brengen? Ik ben dan. Nou, die motorrijder, die uh, was toevallig Milanista. Dat helpt wel. En ik. die was niet de gekste en die zei, nou ja, weet je wat, stap achterop, ik ga jou brengen Helmpie naar Sanremo. Helmpje op. Helmpje op en uh, wij gaan samen naar het festival. Nou ja dus zij rijden uiteindelijk langs die file en inderdaad uh, uiteindelijk uh, komen ze er aan. alleen daarvoor merkt slaat dan al dat die motorrijder niet echt goed kan rijden. <laughs> dus het is een beetje wiebelig en er zit toch getroffen. slaat heeft een filmpje gemaakt, dus het staat ook online. en uh, dus slaat dan zegt tegen die motorrijder: zou ik gaan rijden? <laughs> want je bakt er niet veel van. <laughs> dus die motorrijder: nee nee nee. Dus ik rij ik rij ik rij ik ben de chauffeur. dus blijft een beetje wiebelig doorgaan naar het festivalterrein. en uh, nou ja, uiteindelijk zijn ze er. Hij laat dan rennen, want hij is al te laat. Hij moet dat nummer halen, hij moet presenteren, hij moet optreden. Dus hij zegt, weet je wat, zo meteen komt mijn chauffeur je wel aan... en hij regelt even alles met jou, dat je een shirt krijgt of weet ik veel wat. Uh, dus die motorrijder zegt, ja, ja, ik moet naar huis, ik moet naar huis. Dus ik ga naar huis, we hebben nog wel een keer contact. Maar ik wil je nog wel één ding zeggen... Het is namelijk de eerste keer dat ik op de snelweg heb gereden. <laughs> maar dat is toch mooi. Ja, dat is, dat dat is, dus slaat er daar binnen, uiteindelijk kan hij nog presenteren. En dat verhaal en, dat uh, vertelt hij
2: inderdaad dan op die persconferentie. Op deze manier, op een normale op manier. manier. Dat ja. is ook gewoon leuk, want dan zie je ook gewoon... Het is ook allemaal maar een act. Dat, dat hele trucje wat hij natuurlijk doet voor de camera's.
1: En als, als hij dat niet, dat daar ja. gewoon daar buiten uh, treedt, is het gewoon een leuke gast. Ja. En dan denk ik, nou ja, die act heeft hij niet altijd nodig. En zo'n verhaal, op de manier waarop hij dat vertelt, is tien keer beter dan dat ik het doe. Dan, dan zit hij daar met een heel podium voor zich, met, met journalisten en met uh, de co-presentatoren naast zich. En dan denk ik, nou, dit is misschien wel de toekomst van Slaat. Als hij dit doet. Dat nou, gewoon hij gewoon menselijk is in plaats van die, die, een, die, die Precies, act, in plaats van dat hij die, dat die de grote slater is. Zolang hij niet gaat zingen,
2: want dat was niet best. Dat was niet best. En het, het nummer was... Zoals uh, hij, uh, ja goed, het nummer was niet goed, maar daar kan Zlatan daar zelf niks aan doen. Nee, maar maar hij hadden... staat ook gewoon een beetje als iemand die op een karaokeavond zeg maar, voor die microfoon wordt geduwd van, hé, hey, doe jij het maar vanavond. Ja. En dat was, ja, dat was wel een beetje treurig.
0: Was treurig hij dan met de bloemen?
1: D- Mihailovic <laughs> deed het iets beter ja. en... Uh, ja, dat, dat was prima. Het, uh, het heeft het nieuws gehaald. Dat werd ook op de Nederlandse televisie uh, laten zien. Door alles en iedereen. Het, op Twitter scoorde het goed. Dus uiteindelijk heeft hij bereikt wat hij wilde bereiken.
2: En wat was jouw favoriete nummer? Of, of heb <laughs> je, je, hebt, je hebt niet allemaal bekeken? Nee, maar goed, we zitten er nou toch even.
1: Um, in. Ja, ik vond het eigenlijk allemaal niks. Ik vond het allemaal niks? Er ik, ik, waren ik, 26 nummers. Ja, bijna allemaal niks. Maar ik heb er wel twee van opgeslagen. Maar het is niet omdat ik het zo'n goed nummer uh, uh, vond... Combat Pop was echt die konden niet zingen. <laughs> dus dat, dus maar wel, wel een, een lekker nummertje. <laughs> en uh, Penso Positivo, dat was niet een deelnemer, een maar ze was een cover. En die ja. heb ik langs zien komen. Dat vond ik lekker. Dat was leuk. Offertje. Maar dat is
2: ja. sowieso de, de zanger was.
1: Giovanotti is dat normaal. En Noem, ja, nu was mag... het Fulminucci, volgens mij. Met twee gastoptreden ja. was
2: nog met twee met een, Dat was wel een echt een
1: hele toffe. Het gastoptreden was inderdaad van iemand die normaal spreekt. En die had een stukje tekst ertussen. Je moet het nummer maar luisteren. Dan weet je waar ik het over heb. Uh, dat deed hij erg goed. En het is origineel. Langskomen origineel dat ik noem het zit op. dat ook? Dat, ja, dat, exact, Is zeker. Rap, maar maar ik stel ook bedoel, ja. dus, uh, en dat hadden we wat aan toegevoegd. En maar goed, dat goed de
2: echte, de winnaar uiteindelijk was uh, Moniskin. Dat was ja. een uh, deens italiaanse rockband die deed drie jaar geleden mee met X Factor. Ja. Uh, die wonnen uiteindelijk. Die gaan hoogstwaarschijnlijk naar het Songfestival. Die moet een jaar Dat ja nummer zeggen. vond ik helemaal niks. Ja, en dat perfect. was niet zo Echt. best. Maar goed, maar goed ja, je had geen ander nummer, een original, zeg maar, waarvan je dacht: van, nou, die moet winnen.
1: Ja, deze twee heb ik, uh, heb ik opgeslagen. Dus, uh, uh, en uh, Ermo Meta, nou. die zei jij dat hij je moest winnen. Toen heb ik hem ook uh, even geluisterd. Da- dat was nog wel een goede winnaar ja. geweest. Maar ja, ik hoor mezelf hier al praten. Ik heb het niet, niet <lacht> helemaal gekeken. Jij hebt het helemaal gekeken. Jij zal er vast een andere mening ja. over hebben.
2: Dat de nummer twee uiteindelijk. Die had moeten winnen wat mij betreft. Maar goed.
1: Wie is dat, Fedes? Uh, Fedes en Francesco oh, Michiel. Dat nummer heb ik ook gehoord, uh, vond ik helemaal niks. Commerciële shit, geef mij maar Francesco Di Gregori. We gaan naar de... Uh, zeg ik het zo goed? Ja, Di Gregory. Yeah, we gaan naar de uh, column van Jurjaan van Wessen. Want Weet we zelf ook de nog... generatie is dat? <laughs> Zelfde generatie van, van, uh, van hem. Nou, ja. van, van, van het Sanremo Festival naar ons eigen Lucio Dalla. Uit Monaco. Jurjaan van Wessen. Hier is hij. Zijn column. van deze week.
0: Komende zondag is het Bologna Sampdoria en dan denk ik vooral aan een scheidsrechter, Alfredo Trentalange. Dat komt goed uit, want hij is net de baas van de Italiaanse scheidsrechters geworden. Een interessante man die even journalist was en ook nog godsdienstleraar was op een school in Turijn. Hij wil de scheidsrechters een beter imago geven in de openbaarheid en geeft hen ook de ruimte om interviews te geven. Iets dat in Italië eigenlijk niet mocht tijdens de actieve loopbaan. Trent was een redelijk hotenne scheidsrechter die ook nog wel internationaal op een hoog niveau mocht fluiten. Daarna zat hij in commissies van de FIFA, kortom, een goed bestuurder. Toen hij bij zijn benoeming ook werd gefeliciteerd door de voorzitter Massimo Ferrero van Sampdoria, waren de rapen gaar in Genua. Wist de paljas dan echt niet wie Trent de voor de Doriani was de rechter op het schavot die op 16 mei 1999 eigenhandig de doodsverklaring van Sampdoria ondertekende en de executie liet uitvoeren door de Zweedse bul Klas Ingesson. Het is een mooie lentedag in Bologna. Sampdoria had eindelijk de goede vorm te pakken en speelde al weken voetbal waarmee normaal gesproken een Europees ticket zou worden verdiend, al dus La Stampa. Maar door een dramatische herfst en winter vocht de ploeg van Luciano Spalletti nog tegen degradatie. Een beetje wanhopig zelfs. Zowel tegen Lazio als tegen Milan, die allebei om de Scudetto streden, was Sampdoria op zijn minst gelijkwaardig, maar werd er nipt verloren. Een overwinning op Fiorentina, dat door dit resultaat afhaakte in de titelstrijd, had de ploeg weer moed gegeven. En op deze middag in Bologna nemen Ariel Ortega en Vincenzo Montella de ploeg op sleeptouw. En lijkt Sampdoria veilig met een 2-1 voorsprong. Montella maakt twee doelpunten, Ingerson maakt tussendoor nog wel gelijk. In de tweede helft scoort Montella nog een keer, maar die treffer wordt vanwege Nip buitenspel afgekeurd. En dan zijn we in de 92e minuut, wanneer het ongelofelijke gebeurt: Simutenkov valt bij een duel met Nenad Sakic in het strafschopgebied. Trent Lange fluit en wijst naar de stip. Simutenkov wil nog duidelijk maken aan de scheidsrechter dat hij niet is geraakt. En de spelers van Bologna zijn ook verbaasd. Maar de scheidsrechter is onverbiddelijk. De protesten van Sampdoria zijn wanhopig. Op de tribunes stijgt de woede naar een kookpunt. Dit kan niet waar zijn. Een onterechte strafschop in de 92e minuut. Dit kan er in dit seizoen nog wel bij. Als jullie eerlijk zijn in Bologna, missen jullie deze strafschop, wordt er gescandeerd. Na een paar minuten van felle protesten staat Ingersson achter de bal. Hij neemt het verzoek voor lief en schiet de bal in de hoek. De guillotine valt voor Sampdoria, dat na 17 jaar degradeert. Het vermoeden dat Sampdoria door hogere machten bewust uit de Serie A werd gegooid... is nooit helemaal ontkracht. Sampdoria was namelijk de grote dwarsligger bij de verdeling van de tv-gelden... en had ook geweigerd om een Europees ticket aan het almachtige AC Milan af te staan... door zich, ondanks grote druk van premier Berlusconi, wel in te schrijven voor de Intertoto. Maar op die vooravond in mei ging het vooral over de onterechtgegeven strafschop. De spelers van Bologna hadden spijt dat Ingersson had gescoord. Sampdoria was opeens gedegedeerd en natuurlijk was dat ook gewoon eigen schuld. Jaren later zou Trent Allange toegeven dat hij die middag fout zat. Ik weet niet wat me toen heeft bezield om een strafschop te geven... maar ik heb me toen enorm vergist. Ik weet dat ik Sampdoria erg veel schade heb toegebracht met die strafschop... en kan alleen maar nederig mijn excuses aanbieden. Maar dat waren natuurlijk bloze woorden... Die nederlaag blijft als een litteken op de ziel van de club en zal nooit verdwijnen. Maar daar had de paljas dus geen weet van.
1: Ja, die stem van Jurjaan doet altijd een beetje denken aan Lucio Dalla, Vasco Rossi. Maar wij hebben onze eigen Jurian En uh, ja, Zijn verhalen zijn toch echt altijd uh, ja, goed voor douze inderdaad. Wat mij betreft had Juriaan het zo'n Remo festival gewonnen. Zeker na aanleiding van dat filmpje van, uh, van vorige week, waarin die liet zien supergoed te kunnen zingen. Staat ja, op was, onze social. Ja, <laughs> ja, ja, ik had het Ja, op van het. Ja, ons op dat festival. Maar... <laughs> en we zongen ook allemaal hetzelfde ja. nummer. Ja. Um, maar goed, Jurian had het al even over de speelronde van uh, aankomend weekend. En over ja, een falende scheidsrechter. En die hebben natuurlijk vaak genoeg in Italië. Uh, gisteravond heb ik me ook wel, uh, ja, wel weer een beetje groen en geel uh, geërgerd... Ja. aan de scheidsrechter Mariani tijdens uh, Inter Atalanta. Maar wij gaan zelf even vooruitkijken. Eerst nog naar de Champions League en de Europa League. En daarna kijken we nog even naar de Serie A. En doen we luisteraarsvragen. En dat doen we allemaal in 10 minuutjes of zo. Even kijken, want eerst hebben we de Champions op. League. Vanavond... Uh... vanavond
2: Juve Porto, ja. terugwedstrijd. Heenwedstrijd weer 2-1 voor Porto. Toen kwam Juventus verschrikkelijk voor de dag. Uh, eigenlijk twee keer binnen twee minuten na... De aftrap ja. en na de hervatting 2 uh, tegen En eigenlijk via Chiesa toen nog de 2-1 die nog een klein beetje lucht geeft. Um, maar ja, ze moeten nu in eigen huis in ieder geval winnen. Heb je er vertrouwen, vertrouwen in? Het verschil. Ik heb er eigenlijk totaal geen vertrouwen in. Ik ben bang dat het gewoon na vanavond weer klaar is. En dan is het na Ajax en Lyon... Dat je zeker op papier tegen een mindere tegenstander... Uh, ja, ja. toch vrij onverwacht uitvliegt. Dus ja. daar ben ik wel een beetje bang voor,
1: het zou wel uh, een, een uh, flinke negatieve stempel op het seizoen uh, drukken. Ja,
2: maar goed, en het is ook gewoon zonde, want zeker de licht is er niet bij. Nou, Bonucci, Chiellini, allebei niet 100%, Arthur niet 100%, maar die moeten waarschijnlijk wel allemaal gaan spelen, omdat ja. de er rest, rest is ook verder niet heel veel anders. Danilo Geschorst juist de enige die altijd speelt. Um, dus ja, ik heb er een, toch wel een vrij hard hoofd in.
1: Ik denk dat dat wel goed komt. Ronaldo die uh, presteert altijd in uh, dit soort duels. Ik bedoel, we kunnen ons allemaal nog uh, de duels met, met Atletico, Atletico ja. toen heeft hij het eigenhandig omgedraaid. En ik denk dat dat vanavond ook wel eens kan gaan gebeuren. Want uh, ja, Porto heeft een goede defensie en daar staat Peppe natuurlijk in. Maar als je dan tegen Ronaldo moet opnemen die uh, ja, op zulke avond eigenlijk, avonden eigenlijk altijd zijn beste vorm laat zien. Nou ja, dan heb ik er wel vertrouwen in voor Juve. Uh, laten we het hopen, hè? Voor het Italiaanse. Ja, dat voetbal. sowieso.
2: Want goed, Atalanta, natuurlijk tegen Real Madrid volgende week is dat. Ja. Ook niet echt de lekkerste uitgangspositie meer. Uh, het is toch wel fijn als we in ieder geval. Relatio Italiaanse... gaat er al helemaal. Uit. Nee, nee maar daarom het is het gewoon wel fijn als je toch nog ergens Italiaanse ploegen in Europa hebt zitten. En misschien is dat dan wel in de Europa League.
1: Een mooi bruggetje, Wes. Super. Want we krijgen
2: namelijk de penalty derby. Ja. Manchester United en Milan. Dit is een bij elkaar 34 strafschoppen gekregen. Weet ja. Dus dit wordt. Van zich afgelopen weekend. Dit bij wordt 5-5. Vijf, vijf keer Fernandez vanaf de stip en vijf keer Cassie vanaf de stip. <laughs> Schrijf schrijft hij maar op. Nou,
1: ja, maar zonder, uh, zonder het een of het ander te, erbij te betrekken. Het is wel een, echt een prachtig duel voor de Europa League. Ja. Absoluut.
2: Dit is gewoon Champions League-waardig. Uh, ja, als dit een zeker. Champions League-finale was, dan had je ook niet heel gek opgekeken op basis en dat is van
1: de namen. wel is op Old Trafford, slaat dan daar nog niet bij. Maar als je daar even denkt aan die, aan die wedstrijd, uh, denk ik direct aan Kaká. Die uh, ooit in zijn eentje heel uh, United erop legde in Uh, of uh, in Manchester, op Old Trafford. Volgens mij toen Milan later de Champions League won in 2007. uh, Je moet die wedstrijd maar even kijken op YouTube, want K.K. was toen echt fantastisch en Milan had toen echt een fantastisch elftal. En als je dan nu denkt dat wij Milan onderschatten, dan moet je maar even naar dat team kijken, want dat was echt een fantastisch team. En uiteindelijk is dat het niveau waar Milan en waar het hele Italiaanse voetbal weer naartoe moet gaan. Uh, Donderdag is dat nog niet het geval. United natuurlijk ook... Niet fantastisch. Milan uh, ja valt te bezien hoe ze daar aankomen. Tegen Verona dus goed. Uh, Hopen dat ze een vuist kunnen maken tegen United. Echt moeilijk om dat niveau een beetje in te schatten. Ook beide
2: ploegen die wel wedstrijden winnen... maar niet altijd even solide over... Nee, daarom. Ja, het kan alle kanten. En leuk om ja, te 5, kijken. Zeker even,
1: even aanzetten. Ja. En Roma neemt het tegen Shakhtar op, ook in de Europa League. Waarbij Paolo van Seca op bezoek gaat naar zijn, uh, bij zijn oude ploeg. Is eerst in Roma? Het is eerst in Roma, goed. Ja. Niet het je opneemt tegen, tegen, zijn tegen zijn oude ploeg. En uh, ja, dat is zeker iets om, uh, om in de gaten te houden. Ja, je ziet het uh, maar weer deze week. Wezen. Want Sokkerwee is nog steeds niet gerepareerd. Ik zit hier met fleskoren ja, geen... op mijn neus. Ja. Ik doe het allemaal uit bij mijn mij doet het niet wel, ik vind het echt heel gek. Echt uh, fucking nou. vermoeiend. Ik, ik, zit, ik zit hier gewoon, uh, ik moet niet te veel schelden trouwens, maar ik zit hier met Flashcore. En dat is ook prima, maar niet fantastisch. Uh, ik wil een vervanger voor Soccerway. Dus als iemand nog wat, uh, wat gewoon weet... Gewoon Soccerway even, ja, werk je bij Ja, nog een keer proberen. <laughs> help, ja, even met, help, uh, help eventjes dat mijn met laptop weer... Uh, en het is niet mijn probleem, voor de duidelijkheid, want meer mensen hebben dit met Soccerway. Jij hebt de luisteraarsvraag deze ja, week. Ja, heb ik uh, zeker. Voor je neus. Op, uh, op Twitter, hè? Zeker op Twitter. Doe ik Instagram. We doen er uh, vijf of zo. Niet te veel.
2: Nou goed, het ging weer eventjes over. We hebben het er vorige week natuurlijk heel veel kort over gehad. Maar Lukaku, als hij nog een stap maakt... Of zou je nu gewoon zeggen van geeft die gast een dik contract en... Uh...
1: Nou, dat laatste zou ik sowieso zeggen. Als ik hem was, zou ik niet, niet eeuwig en altijd bij Inter blijven. Moet wel zeggen dat hij enorm op zijn plek is in de Serie A... Zou er misschien nog twee jaar spelen en dan eens kijken of hij misschien nog een keer naar uh, Real kan gaan of of, of zoiets. Uh, Maar ja, je moet maar kijken of of dat het niveau is dat hij aan kan en uh, of hij daar net zo goed zou zijn en of hij daar net zo goed tot zijn recht zou komen. Ik denk dat als Conte bij Inter blijft, en dat hebben we eerder deze podcast al behandeld, dat uh, Lukaku ook zeker moet blijven. Want het is echt perfect voor hem, dit systeem en de trainer en de stad en... Dat is eigenlijk de reden dat het zo goed gaat uh, voor hem. Denk je niet? Ja. Wordt Schouten vergeten door Frank de Boer? Ja, niet alleen Schouten, denk ik. Nou, Schouten niet, maar Karsdorp wel.
2: Ik denk dat de afwezigheid van Schouten iets beter te begrijpen valt dan die van Karsdorp.
1: Eens. Uh, Schouten zou niet moeten worden opgeroepen. Daar Daar sta ik ook helemaal niet achter op dit moment.
2: Als je voetballend kijkt, heb je denk ik meer aan Schouten dan een Strootman bijvoorbeeld.
1: Ja, maar dat is niet de reden. Dat is op zich ook geen reële... En Strootman doet het goed bij Jenoor. Nee, dat,
2: maar inderdaad vooral op die rechterkant. Ik, ik vind het best wel opvallend dat Karstrup inderdaad niet opgeroepen is. Nu de laatste week echt heel goed bezig. Contactverlenging komt ja. eraan. Vaste basisspeler bij Roma geworden. Um, ja, de, ik vind to, het zonde. De toppen van ze kunnen. En als je... Het is nou niet dat Nederland zelf heel veel andere betere rechtsbacks heeft?
1: Nou ja, en je, tegen wie je speelt, dat is Letland, Gibraltar en Turkije dan zou ik zeker een een basisspeler van Roma... die het dit jaar echt heel goed doet. Of iemand die aanvallend sterk is. En aanvallend sterk is. Gewoon laten spelen. En dan niet om tactische redenen hem niet uh, meenemen. En het enige Uh, wat je kan
2: bedenken is inderdaad... dat je natuurlijk vaak met een linksback zoals Wijndal... dat die natuurlijk echt heel hoog staat. Dat je daardoor misschien zegt... dan wil ik aan de rechterkant misschien iemand die iets lager blijft. Ja, maar we doen net alsof Karstorp
1: niet kan verdedigen. En hij staat wel gewoon op rechtshalf in een Serie A-ploeg... waar hij ook gewoon moet verdedigen. Uh, Dat heeft hij echt verbeterd, die kwaliteit de afgelopen... Uh, maanden, moet ik dan eigenlijk zeggen. Dus ik zou hem gewoon echt altijd selecteren. Al is het maar om hem echt nog een keer van dichtbij te kijken. Um, en hij doet het gewoon hartstikke goed bij Roma. Bij Roma, wat de nummer 4 van uh, de serie A is, moet je echt niet onderschatten. Dus ik snap het niet dat Karstorp niet wordt geselecteerd. Zeker niet, omdat Hatenboer er ook niet bij is. Die is uh, geblesseerd als een middenvoetsbeentje. Nou ja, dan zou ik uh, Karstorp zeker een, 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 ja, een kans geven, eerlijk gezegd. Ehm... Um, ja, ik heb op Instagram echt niet veel meer vragen. Eerder. Ja, nou dan uh, pak ik er nog eentje. Ja, nog eentje, Ik vond het wel een hele interessante. Ja.
2: Of, nou, misschien doen we er nog twee hoor. Maar Bart Torenaar, die wilde namelijk weten wat wij de meest Italiaanse, niet Italiaanse ploeg vinden.
1: Ja, jij had al antwoord gegeven, dacht ik toch? Ah. Ik, uh, ja, maar nou, ja. dacht,
2: ik vraag het nog eens aan jou. Uh,
1: de meeste Ja, ja Hamburger SV kon ik me goed in vinden, eerlijk gezegd. Zei jij dat, of iemand nou, ja. anders? Hamburger SV... Uh, is zo'n team dat... Uh, of of Sjolke, weet je wel, van die teams die niet in zijn. Binnen, de, binnen ja. de club zelf. Ja.
2: ja. Jij? Ja, je, kwam, je kwam zelf tot eigenlijk iedere Turkse ploeg. Ja, 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 precies. Ja. <laughs> Shout-out naar uh, Feffi.
1: En Feyenoord.
2: Nee, maar ik vind... Zeg, we hebben natuurlijk een paar... De eerste keer dat Benevento promoveerde. Ja. Toen haalde hij gewoon alles wat los en vast zat... wat hij ja, nee, maar eens. naam had gehad. Ja. Met de, wat was het? Sanja, Sandro. Ja. En nog een paar van dat soort types. En dat vind ik wel echt... Guillermo. Ook voor de Turkse... Ik heb ook altijd het gevoel zeg maar, dat als je een spits of een, of een speler bent geweest die nu ergens nou, 3, 34 is een paar jaar niet meer goed gepresteerd heeft, maar je hebt wel ooit een keer op de loonlijst gestaan bij Real Madrid of, uh, of Liverpool, dat je dan altijd bij een Italiaanse promovendus of een Turkse ploeg terecht kan.
1: Ja, of bij Benevento, dus. Of bij Benevento, ja, ja, goed. Oh, dat is een promovent is een inderdaad. Promovendus dit jaar. Inderdaad. Volgende vragen, Wes. Ik maak even een fotootje van je voor op de social. Oh, leuk,
0: gaaf.
2: Um, even kijken, die laatste die hadden we hier nog. Um, welke Nederlanders of Belgen, dus uit de Eredivisie of uit de Jupilair Pro League, um, zouden wij graag nog in uh, Italië zien?
1: Hebben we al een keer uh, behandeld. En dit, uh, goed, keer heb dit was eigenlijk we ook goed een beetje aan de hand
2: op. van het feit dat Dame Foulon. Uh, ja, Belg bij uh, Benevento het, het vrij aardig doet.
1: Teun Koopmeiners. Teun Koopmeiners. Hij toch Teun. Ja, ja. Koopmeiners. Ik wil hem graag, graag heel, uh, heel graag bij een Serie A-ploeg zien. Bij welke Serie A-ploeg? Ik zou hem heel graag bij Lazio zien uh, als regisseur voor de verdediging, of bij Roma of, of misschien zelfs bij Inter als vervanger van Brozovic, uh, omdat ik vind dat Koopmeiners afgelopen uh, maanden, de afgelopen twee jaar zich heel goed heeft ontwikkeld. Dat hij een fantastische trap heeft. Hij is multifunctioneel, multi-inzetbaar. Hij kan centraal in de verdediging spelen. Hij kan als verdedigd middenveld spelen. Uh, Verdedigd middenveldder. Ik denk dat Koopmijners uh, er goed aan zou doen... om naar de Serie A uh, te gaan. Uh, Alleen is de vraagprijs van AZ... denk ik te hoog voor heel veel Italiaanse ploegen. Dat zou jammer zijn. Maar Lazio of Roma... Misschien zelfs iets hoger. Uh, zou ik heel erg interessant vinden. Oh. Eens? Dat kan ik niet weten. Ja, zoiets. Ik denk dat, dat dat is op dit moment de eerste speler die in me opkomt. Um, ja, ik, ik, uh, ik las dat Tanane misschien naar de Serie A gaat. Ja, dat vind ik iets moeilijker. Ja.
3: Um,
2: dat zou inderdaad ook een lager niveau zijn natuurlijk. Ja,
1: à la Adam Oenas bij, bij een uh. Cortone. West, dat was hem voor deze week, Zo ik voor. We hebben lang genoeg gepraat over het afgelopen speelweekend, over alle gebeurtenissen, over Slatan, over transfers, over de Champions League, over de Europa League, over Lucio Dalla. Het komt allemaal langs in, uh, in onze podcast. Vind je dat nou leuk? Dan moet je ons even recenseren op iTunes. Het liefst met vijf sterren. Laat ook even een leuk berichtje achter. Ik zag dat iemand dat laatst had gedaan. Ja, dat doet dus altijd uh, hartstikke veel goed. Uh, heb je tips, hints, tricks, suggesties? Voor gasten bijvoorbeeld, als we weer een keer een gastenaflevering moeten opnemen. Laat het vooral even weten via Twitter of Instagram. En uh, je kan ons dus ook altijd via andere manieren proberen te bereiken. Uh, dat was hem voor deze week. Volgende week dinsdag zijn we er weer. Zeker. Uh, met een bomvolle aflevering, want dan hebben we weer een mooie speelweek gehad. En uh, we horen jullie dan En luister het er zo
2: nog even op Spotify. We hebben een mooie Sanremo 2021 playlist. Zoals nou. wat voor jou in de auto Nou, dat hoort. Ja, Dat moet ja, het? Nou, tot de volgende keer volgende. Ho,